0: Я а вот расскажи, Далер, сам Далеру хочу остаться на удаленке.
1: <смех>
0: Привет, это подкаст Хабр Викли. Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на Хабре за неделю. Меня зовут Далер Ляйоров, я менеджер и дизайнер Хабр карьеры. и со мной еще ребята здесь, которые сейчас представятся.
2: Меня зовут Аня Линская, я занимаюсь маркетингом. В хабре.
1: А я Вань Звягин, я главред и наливаю себе дом к фейку, потому что сижу за кухонным столом и руки мои дотягиваются с равным успехом до холодильника и до кофеварки. Это намного круче, чем сидеть в студии, но есть нюансы.
0: Перед тем, как начать, хотел напомнить, что если вдруг вы хотели когда-нибудь спросить у ведущих что-нибудь, профессиональный или жизненный совет, не знаю, что угодно, то вы можете это сделать, в описании есть ссылка на форму. Задавайте вопросы, мы потом отдельным выпуском на все эти вопросы ответим
1: о, о, о а еще перед началом мы должны сказать, что два из трех участников сегодняшнего подкаста полностью лысые чуваки Угадайте,
0: кто это? Аня Линская и кто да, еще может быть, не знаю Да, мы с Ваней побрились на лысо. Кстати говоря, вот про побрились на лысо. я давно думал об этом и вот Ваня сказал, ребята, а мне пойдет лысина? Мы такие, да, Ваня, попробуй. Ваня, постригся. И потом я думаю, блин, почему мне не постричься? И...
2: и ему очень идет.
0: Да, и Ваня очень идет. Я постригся на следующий день. И потом выяснилось, что, походу, мы во флешмобе каком-то поучаствовали. Потому что все поголовно стригутся на лосы. Аня потом прислала нам картинку, график жизни в самоизоляции. И там вот...
2: Где я тоже постриглась на лосы.
0: Да, короче, это какой-то тренд. Мы случайно да, понимаем. же
1: нам еще присылал фотку, что он тоже подстригся Да, да.
2: Ну, а что, ребята, вы чувствуете что-то новое теперь ну, на своей голове, или отсутствие чего-то старого? Младненько ну, у вас там? Сенсорные
1: ну. новые ощущения, честно говоря. Ну, то есть, я впервые так сделал. Я бывал от Стриксе прям коротко-коротко типа под 5 мм, миллиметров, что-то такое. Но вот под ноль никогда, и это было первую ночь спать странно,
0: головой вот на подушке. Я ничего сенсорно нового не почувствовал, такого прям радикального, но мне было смешно, когда я с и мне было смешно потом. В общем, мне нравится это как э, акт смелости какой-то, который я сейчас тренирую. Да, мы с
1: тобой еще обсуждали, что вот я минут 10, наверное, такой стоял перед зеркалом в ванной думал, блин, брить, не брить, брить, не брить. А потом такой, да господи, месяц сидеть дома все равно. И... Я даже таймлэпс записал. А ты такой, типа, нет.
0: Я не знаю, я недолго сомневался. Ну, конечно, сомневался. Я позвонил сестре, она говорит, да, ну, волосы не зубы. Конечно, стригись. Я такой, ну, ладно. И прям, по-моему, при ней же, кажется, провел по голове с машинкой. Вот. вообще кайф.
1: Аня, короче,
0: попробуй.
2: Не, не, кроме шуток, на самом деле, я тоже писала уже об этом, о том, что я хотела когда-нибудь на лос побриться. Но я представляла себе это уже ближе к 60 годам. Мне кажется, это было бы очень забавно.
0: Типа когда терять нечего будет, да?
2: Да нет, просто мне кажется, это будет забавнее к 60 годам, чем сейчас. Не знаю.
0: На всякий случай, если вы надумаете стричься, проверьте, что у вас в машинке хватает батареек или она от сети, потому что мне на середине пути пришлось бежать в магазин за батареейками.
1: Серьезно?
2: Ты в шапки побежал?
0: Нет, у меня, кстати, Хаббра Толстовка, к счастью, была. Иначе бы я пошел бы, как... Может, помните сериал «Вавилон 5»? Там была такая раса, у которых половина была лысина, и сзади как у павлинов. Я вот так выглядел.
2: На самом деле, когда я первый раз увидела Долера, у нас был звонок по работе, и мне было очень тяжело, потому что, ну, я не знаю, когда я первый раз, в общем, Долера еще был в такой оранжевой футболке, и очень был похож на монаха, такого маленького буддийского башка. Вот, и было так смешно, что, ну, я просто старалась на него не смотреть, смотреть куда-то поверх, ну, компьютера, чтобы вообще не видеть и нормальную встречу провести. Но на самом деле, ну, мне кажется, что долер тоже идет. Вот так вот, когда уже пару дней прошло.
1: Да, просто первое время непривычно, ну, видеть себя в зеркале, безусловно, не, непривычно максимально. И, mm. и других людей, которых ты видел всегда только, с, ну, типа, с пышными волосами довольно. А тут фигак и лысый череп. Mm. Вот, но за несколько фоток и видео встреч я к Далеру уже тоже привык. <смех> <смех> вот. Ладно, мне кажется, отличное начало для подкаста, потому что всех уже немножко задолбали, сложно ищи. Но, тем не менее, к серьезным темам мы перейдем. Да, Далер?
0: Да. Начнем с поста, который называется «Как украсть MacBook». Пост вышел в блоге компании RUVDS, его написал пользователь Жовнер. Автор поста рассказывает, что у него несколько раз он терял MacBook, у него его крали, и он решил... Показать вообще, как как можно украсть MacBook взять с него данные, как его можно потом продать, и поставил себя на место вора. Ну, они, естественно, сымитировали вот эту всю сцену, как крадут ноутбук. Он потом с этим ноутбуком убегает, пытается его как-то взломать. Потому что у маков в айфонах, аймаках, макбуках очень хорошая система, ну, продуманная по антиугону техники, То есть там есть блокировка в iCloud, там есть э, шифрование диска Firewall, и это все злоумышленники как-то обходят. И он себя поставил на место вот этого злоумышленника и показал, как это можно все обойти. Естественно, он не призывает к тому, чтобы так делать, он просто хотел наглядно показать, как это работает и как от этого можно себя обезопасить. Статья очень... Типа такой пентест. Типа того, да. Статья очень подробная, здесь очень много разных технических подробностей, о которых я не до конца секу, я в общем понимаю и расскажу сейчас. Но вы лучше зайдите и почитайте. Если не хотите читать, там в начале статьи есть ролик, в котором все это показано прям. Можно 8 минут просто его его посмотреть.
2: Но лучше, мне кажется, в конец сразу перейти и прочитать, что в конце, потому что там прям вот последние абзацы, это рекомендации.
0: Да, в конце рекомендаций там даются выводы. Но сама статья как раз подробно описывает процесс, как получить MacBook. Расскажу, в общем, как происходит процесс кражи MacBook вот, на примере этой статьи. Сидит человек в кафе за MacBook, решает отойти, там, проветриться. Закрывает MacBook, отходит к окну, наш герой крадет этот ноутбук и бежит, в общем, куда-то в свое логово. И что интересно, по идее можно зайти в программу Find My Mac. Это специальное приложение, в котором можно отследить, где твои устройства Apple сейчас находятся и заблокировать их там. Но с макбуками эта тема не пройдет, потому что макбуки не подключены к интернету, у них нет модуля, и ты не можешь заблокировать устройство и удалить свои данные. Но в новой версии iOS и macOS вышла интересная фича. То есть компьютер, если эта функция настроена, когда он э, украден, он передает... э, сигналы через Bluetooth устройством другим apple в округе. И они между собой тоже этот сигнал передают. И таким образом, даже если ваш MacBook не подключен к интернету, он может быть виден у вас в приложении Find My Mac. И вы можете смотреть, где ваше устройство сейчас находится. И у злоумышленника в общем проблема в том, что пользователь может в прямом эфире смотреть, где сейчас его ноутбук находит. И следующим шагом что должен сделать вор, он должен обмануть пользователя и указать ему ложный след. Поэтому дальше, собственно, автор делает такую конструкцию, что он создает специальный сервер, в котором он прописывает не свое местоположение, подключает к этому серверу Bluetooth-маячок, и, соответственно, Bluetooth-маячок, который находится не в том месте, где он сейчас находится. И MacBook отправляет эти данные, это устройство Bluetooth, оно эти данные берет, тоже там как-то распространяет. И, соответственно, устройство на карте у пользователя отображается не в том месте, где находится вор, а совершенно в другом, там, где, куда вор указал. И дальше нужно получить доступ к MacBooku. Пока MacBook включен, то есть у него крышка закрыта, соответственно, он находится в спящем режиме, значит, но он включен. Вот это вот шифрование диска, файл волт, оно не работает. И, в общем, дальше автор проводит несколько разных махинаций по как получить доступ к компьютеру и рассматривает, как его потом еще можно продать, то есть какие есть способы сбросить полностью все пользовательские настройки. Вот, в общих чертах все выглядит так, но я советую вам лучше почитать, потому что я где-то мог приврать. В конце даются выводы, что можно сделать, чтобы минимизировать вообще риски свои, если вдруг, не дай бог, у вас украдут ваше устройство. Первое, конечно, то, что нужно обязательно включить функцию Find My. Она есть у вас в iPhone, она есть на самом MacBook. Потому что вы сможете всегда отследить, где находится устройство. Обязательно нужно включать шифрование диска FileWallt потому что это существенно усложняет жизнь злоумышленникам. Им придется там кучу разных придумывать махинаций, чтобы получить доступ к вашему компьютеру. И еще автор советует установить пароль на UEFI, потому что это усложнит отвязывание компьютера от учетной записей в iCloud. И еще советует убирать макбуки с чипом T2, потому что его нельзя так просто очистить, как... На... как старые макбуки. Вот. И такой компьютер можно будет продать только на запчасти. Вкратце вот так. Сталкивались вы когда-нибудь с таким проблемами, когда у вас что-то крали? Может быть, не только макбуки, может быть, учетные записи.
2: У меня айфон крали. Это было давно. Не знаю, лет пять назад, побольше, наверное. И я помню, что я его отследила, ну, увидела, да, на вот, на карте, и он был где-то в районе рынка, как называется рынок, где вот технику продают? Горбушка? Да, типа, по-моему, там, да, вот, и мой товарищ позвонил еще своим нескольким товарищам, Сильным. И они все вместе, значит, поехали туда, чтобы его выручать. Но когда они туда приехали, там уже пропала эта метка. И они там что-то походили, походили, поискали и ушли.
1: Блин, а как бы вы доказывали, что вот этот iPhone это твой iPhone, например?
2: Ну, он взял с собой товарища, я же говорю:
1: ну, да, такой неоднозначный метод. Мне чего хочется сказать, прежде чем я свои кулстори cool расскажу. Мне кажется, что самое дорогое – это на самом деле не устройство, потому что ну разберут его и разберут, а действительно данные, и больше всего заморочек именно с тем, чтобы не дать в обиду свои данные. Это самое важное. Поэтому шифрование, пароли сложные, не… 1, 2, 3, 4, 5, что-то поинтереснее со спецсимволами желательно на учетные записи. Двухфакторку. И... Да, двухфакторку. И главное, потому что ну, любой iPhone например, вместо там, твоего лица или отпечатка пальца запрашивает шестизначный или четырехзначный код, в зависимости от того, что вы там установили. И умоляю вас, не ставьте день рождения туда. Это... Это довольно палевно. Ставьте что-нибудь по нестандартнее. Вот. А у меня кул-история. Cool у меня крали, да, мобильник однажды и не просто мобильник, а вместе, прости господи, с курткой. Сейчас, сейчас расскажу, как это произошло. Мы поехали поиграть на гитаре с нашей кул-группой на репетиционную базу. И какой-то полузнакомый чувак привел туда еще полузнакомого чувака, но это было лет 15-16-17 назад, короче, давно совсем, и там, ну, короче, все репетиции, естественно, сводились не только к игре, там на музыкальных инструментах, естественно, еще к распитию всяких алкогольных напитков, и мы что-то таки сидим-сидим, и в какой-то момент я понимаю, что чувака, который вот, совсем малознакомый, и с нами больше нет. И мы начинаем его что-то просто ходить искать, еще ничего не подозревая Потом я ищу свою куртку, чтобы выйти на улицу, а куртки нет, и мобильника нет, и вместо моей куртки висит его куртка. <laughs> а мы были хоть и примерно одной комплекции, но мне его куртка была маловато, а это была зима, и, короче, мне пришлось домой ехать в странной его потертой куртке, я тогда еще с родителями жил, и мама была, конечно, максимально недовольна. А так то есть он говоря,
2: типа даже не стал скрываться, да? Ну, что это, что это не он там?
1: Слушай, ну вот опять же, там полузнакомый чувак, который его привел, я, конечно, кидал ему какие-то предъявы, но а с другой стороны он такой, блин, я, естественно, тоже не ожидал и все такое. Типа, сорян, ну и он как-то вообще слился и тот, и другой. И, в общем, с тех пор мы с полузнакомым чуваком не общались, а я стал пристальнее следить за своими вещами и вынимать дорогие мне предметы из карманов. <laughs> вот так Физический история.
0: доступ к нему у тебя был, да? Но ты не смог дальше к нему заявить. Ну, ну, не,
1: физический доступ в, к тому, кто именно утянул это все. У меня не было его был доступ к промежуточному звену, скажем так. Ну, а что я ему сделаю? Я против того, чтобы применять насилие, поэтому бог ему судья, и карма его, короче, настигнет, я считаю. Вот. Купил потом куртку лучше прежней. И мобильник заменил. Мобильник был Sony Ericsson K750. Это было
0: круто, конечно.
2: У меня тоже был Sony Ericsson. У тебя был Sony Ericsson, Далер?
0: Конечно, у меня разные были, да, Sony Ericsson.
2: У меня был слайдер Sony Ericsson, который вот так так вот удвигался.
0: Золот... Видимо, мы говорим все про золотой век, когда был разнообразный форм-фактор, интересные телефоны с разными фичами. Да, это был крут, конечно.
2: М-м-м. Да. У меня еще недавно угнали аккаунт на Netflix.
1: Ого, как-то.
2: Да. Я, если честно не поняла. Мне вдруг пришло письмо о том, что да, там, спасибо, мы все отвязали ваш аккаунт от этой почты и там привязали к другой. Вот. Я пошла, ну, проверять там, что случилось утром. Это было ночью. Ну, и, соответственно, уже все. Не могу никуда войти в свой аккаунт. Мне говорят, что ну, такого, ну, в общем, не тот email, там. Все. Я что-то там начала восстанавливать. И увидела, что, ну да, привязан к какому-то другому имейлу. В общем, в итоге я просто звонила им в поддержку, потому что там это только через поддержку можно решить, и поддержка англоговорящая, поэтому, ну, то есть если ты там не говоришь по-английски, то я не знаю, как ты сможешь восстановить свой аккаунт. Вот, ну и мы достаточно быстро там с ними все решили, потому что там была привязана моя карта, и, ну, с помощью карты там они поняли, что это я, и отвязали обратно на меня, и вот настроила все, но забавно, что э, и наверное, ну, хорошо, что этот человек, который там э, угнал мой аккаунт, он не стал там удалять мои данные, а он просто завел себе еще одну, типа еще один профиль, там был, ну знаете, в Netflix да, есть там твой профиль и кого-то там еще, кого-то можно добавить, и вот этот человек просто завел себе третий профиль, чтобы там мои настройки в сохранились у меня. Потому Офигеть, что я читала недавно...
1: Заботливый.
2: Да, да. Читала недавно знакомый, что вот то же самое случилось, но у нее человек как раз удалил полностью ее аккаунт, она расстроилась, потому что все рекомендации типа, слетели.
0: Вот. Спасибо, Ань, что ты мне рассказал тогда про эту историю. Я пошел и привязал в нашем аккаунте телефон, да. Телефон, да, чтобы такой ситуации угу. не произошло. В каком-то выпуске я уже рассказывал историю своего коллеги-бывшего, и сейчас напомню про то, что важно ставить пин-код на сим-карту. Потому что если есть доступ у Вора к сим-карте, он может получить доступ к вашим банковским э, счетам и украсть у вас, у вас деньги. Как это вот произошло у моего коллеги. Я найду ссылку на его пост в Фейсбуке и тоже приложу в описании. Угу. У меня последний последние месяц-два иногда приходят письма странные на почту от Фейсбука, Инстаграма, типа вот ваша ссылка для сброса пароля. Подозрительно, конечно. Вроде бояться нечего, потому что у меня там везде стоит двухфакторная идентификация. Но все равно как-то неуютно, что как будто кто-то под тебя копает.
1: Кстати, у меня такие смс тоже появляются периодически и сообщения.
2: Можно посмотреть, откуда, по-моему, пытались войти в, вот, в аккаунт. Mm. Просто по приколу, что, ну, из какой страны вообще.
0: Сделаем.
1: <смех> И замолчали. Пошли делать. <смех> <смех> да, короче, будьте бдительны, а мы переходим к следующей теме.
2: Статья называется «Ренессанс Е-Лернинг. Почему 2020 год покажет все плюсы дистанционного обучения?» Это статья в блоге «Ланит». На самом деле, ну, саму статью, наверное, я бы не стала советовать прямо читать. Я сейчас расскажу, что там было интересного, но она сама какая-то просто, ну, сложная немного получилась у ребят, но вот прям какие-то штуки мне там понравились. Это статья про то, каким должно быть обучение будущего. Что-то типа того, что вот, ну, да, как мы уже много-много раз говорили, то, что сейчас происходит, оно изменит и то, как мы работаем, и то, как мы учимся. И мне бы очень хотелось, чтобы э, это изменило то, как мы учимся, потому что кажется, что сфера образования, она э, запаздывает э, больше всего остального. И в этой статье есть несколько таких э, интересных принципов. Во-первых, это то, что образование будущего — это такая система, в которой в в образовательном процессе ключевую роль начинает играть такой индивидуальный тьютер. То есть там там несколько преподавателей, которые читают тебе курсы, лекции и так далее, а есть какая-то большая база знаний, и есть твой наставник, который тебя в этом океане... Знаний ведет. Он там выстраивает тебе траекторию обучения, он смотрит, как ты справляешься, мотивирует тебя, там подкидывают какие-то более сложные задачи, когда видит, что ты выходишь на новый уровень. То есть, как бы, ну да, является таким твоим наставником, и у него ключевая роль в процессе обучения вот это первое и второе что э, оценивание э, то которое сейчас есть такое итоговое что вот ты делаешь 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 учишь 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 в конце тебе проверяют и ставят там, ну, оценивают твои знания э, это тоже такая устаревшая система и измениться она может в оценивании формирующие то есть когда э, процесс оценки твоих знаний э, в процессе их получения э, он существует ну, постоянно. В общем, во всем процессе обучения происходит оценка того, что у тебя получилось, узнать, что не получилось. И это подчеркивает какие-то твои лакуны в том знании, которое ты получаешь, и позволяет прямо на месте их восполнять. И там еще была такая интересная мысль о том, что обучение будущего, оно ну, это будет такое мета обучение, которое будет состоять из трех составляющих. Не только знаний, это вот то, что ну, сейчас в основном да, во всех образовательных институциях мы получаем, то есть ну, какие-то прям отдельные куски знаний, но еще есть навыки, это то, как мы знания используем. То есть какая-то креативность, критическое мышление, это все относится сюда. И есть характер Это то, как ты себя там ведешь с этими знаниями В процессе их получения Сюда относятся усидчивость, стрессоустойчивость, внимательность и так далее И образование должно быть основано на всех вот этих трех китах И тебя должны подтягивать во всех трех направлениях Не только в знаниях, но и в навыках, но и как бы в твоем характере вот, и, ну, мне кажется, вот эти мысли, они очень-очень правильные. Я и сама тоже об этом думаю постоянно, о том, что образование будущего, оно должно быть примерно вот на этом построено. И мне кажется, то, что сейчас происходит, то, что школы и вузы переходят на дистанционку, то, что там уроки начинают в онлайне проводить, что это все может как раз сдвинуть систему образования в этом направлении. Вот. Что вы думаете, ребята, по этому поводу?
1: Я думаю, что, да, действительно, все двигается куда-то в ту сторону. Мне это еще нравится, знаете, чем? Тем, что, по сути, образование твое ну, в таком формате может быть более, что ли, гибким и настраиваемым, чем классическая модель, когда у тебя заведомо есть какие-то большие блоки, большие курсы, а тут ты можешь как будто бы галочки поставить рядом с тем, что тебе интересно, и, наверное, даже этот процесс обучения, ну, по сути, никогда не прекращать. Ты можешь, когда чувствуешь, что у тебя какие-то лакуны возникают где-то, или ты на них там, натыкаешься, или давно хотел что-то изучить, и не было времени, то это как раз тот формат, когда ну, так можно сделать, это, это ну, удобно особенно ну, именно вот с точки зрения непрерывности. То есть в какой-то момент ты перестаешь быть студентом-студентом, и у тебя появляется работа, и все такое, и тебе, ну, у тебя просто мало времени, ты очную, очное обучение ну, никак не потянешь. Ну Соответственно, это очень, очень классно, мне, мне нравится прям. Единственное, что нетворкинга будет, конечно, не хватать. Вот каких-то знакомств с твоими однокашниками, Мне кажется, ну, это такая база, на основе которой, я имею в виду твои институтские школьные друзья, на основе которой значительная часть твоей жизни как-то складывается тем или иным образом, а как, ну, то есть, если представить, что все перейдет именно на такую модель, и очного образования, например, нет вообще, и все такие дистанционные сидят, но это уже как-то что-то не то получается, что-то мы, конечно, и потеряем заодно.
2: Да, да, согласна, что это важно. И, наверное, тут скорее должна быть какая-то комбинация. Особенно если мы говорим там про какие-то университеты западные, да, тот же там, э, ну, всякие гиганты типа Гарварда, да, у них же вот этот нетворкинг и связи, это вообще, ну, самое главное, что, что там люди получают практически. И хотела сказать еще про объем э, тех знаний, да, которые ты получаешь. Тоже мне кажется, что очень важно чтобы была возможность вот этим объемом как-то э, управлять, потому что, не знаю, вот последнее время думаю о том, что э, студенты, вот, которые учатся только в бакалавриате, да, у них э, ну, у них обучение — это как полный рабочий день, иногда даже больше, то есть там у тебя совсем нет времени, и кажется, что э, практики здесь э, действительно очень-очень не хватает. И э, Вот этот объем именно обучения, он был бы хорошо, если бы он был прямо либо меньше, либо больше упор был в практику, либо ты мог бы им сам управлять, чтобы у тебя было больше свободного времени на то, чтобы уже что-то именно делать самому, руками работать, не знаю. Тем более, что сейчас дети гораздо быстрее растут и гораздо раньше становятся умными, крутыми, самостоятельными способными на потрясающие какие-то креативные, не знаю, решения. И, и поэтому вот заставлять их прям 4 года только полный рабочий день вкалывать там в университете кажется неразумным. Я киваю. Да, говори.
0: Интересно, как это отразится на психологическом здоровье детей, потому что будет ли меньше здесь места всякому буллингу, который в школах есть, перенесется он в интернет или нет, в дистанционную форму. Было бы интересно исследования какие-нибудь почитать потом.
1: Слушай, ну это с одной стороны, а с другой стороны, а как же за социализация? На мой взгляд, куда более значимая функция школы в том, чтобы научить э, маленьких людей, то есть даже не детей, а вот маленьких людей, тому, как все будет происходить у тебя дальше в жизни. Э, там у тебя будут какие-то дедлайны, тебе нужно будет задавать какие-то работы, тебе нужно будет э, работать в команде и так далее, и так далее. Э, общаться с начальниками, то есть учителями, и что-то как-то разруливать. Ну, короче, это такой типа ми- мини-песочница взрослой жизни, возможно, да, даже невозможно, блин, я прям уверен, что школа, помимо знаний, э, дала мне вот это все, и это, наверное, но ну, подороже будет, чем, собственно, знания. Знания мне могли бы дать и родители, в общем, и целом.
2: Да, да, я с тобой тоже согласна полностью, и мне кажется, что Поэтому это и все должно быть совмещено. Но здесь, наверное, даже ключевое дело не столько в дистанционном обучении полном, сколько в возможности ну, его использования по максимуму, где, это, где его можно использовать. А, ну, сам, вот, например, мысль про то, что у тебя нет учителя, у тебя есть наставник, она, мне кажется, очень здоровая и в отношении школы тоже. Потому что сейчас многие школы как раз тебя готовят не к жизни, а к... Ну, в смысле, готовят тебя к той жизни, в которой у тебя там есть бессмысленные дела, которые тебе нужно делать, потому что тебе сказали их делать. И там, ну, человек, который тебе говорит их делать. Ну, короче, то есть немного другие модели коммуникации ты усваиваешь в школе.
1: Да, да, все так. Смотрите новая модель, такая вот гибридная, когда у тебя есть и очное обучение, и удаленное, оно как будто бы требует от тебя большей сознательности, что ли, большей вовлеченности и самостоятельности. Ну, то есть, никто сверху стоять не будет, если ты, ну, ты можешь присутствовать в онлайне, можешь не присутствовать, пойти мяч гонять во двор, что тоже, кстати, неплохо, а, ну, короче, мне кажется, что тут будет еще важно то, чему тебя дома научили, но ну, тем подходом к обучению, к жизни вообще. А, и успешными будут те, ну, кто какую-то такую базу получил и у кого была самостоятельность. Вот.
2: Mm-hmm. Вот, поэтому там как раз и есть вот этот... Триумвират знаний, навыков и характера. То есть и, и знания здесь не, ну, не лидирующую позицию занимают. Это в равной степени важно и то, и то, и то. Даже мне кажется, что важнее навыки и характер, чем знания.
1: Кстати говоря, у Льва Пикалёва, который нас записывает, у него был подкаст с человеком как раз про тему тютерства очень интересный был выпуск. По-моему, это было в подкасте про людей. Прям круто. Давайте даже ссылочку поставим. Про, музыку? Выпуск про нет, музыку? Нет, про тьютерство вообще. Mm. Как таковое. Ну, типа, что это, это не учитель и, и все такое. Тьютерство – это что-то другое. Интересный формат.
0: Да, в описании будет ссылка на
1: подкаст. И самое, конечно, важное, как всегда, нам бы очень было интересно узнать, что вы думаете. Поэтому либо оставляйте свои аудиосообщения нам в чатик, либо заходите в текстовый чатик и тоже пишите, рассказывайте, что думаете по этому поводу.
2: Если вы сейчас учитесь, расскажите, как у вас это происходит. Интересно. Ну, учитесь дистанционно.
1: Кстати говоря, Аня, а ты же же училась всю дорогу очно, причем вечерами. Как у тебя сейчас дела обстоят с этим и в какой формат это перетекло?
2: Да, вот мы перешли на э, дистанционку, и э, у нас э, пары проходят по Zoom. Я учусь в магистратуре в Высшей школе экономики. Вот. Но на самом деле ничего не поменялось, просто вот э, теперь у нас в расписании э, рядом с каждым э, занятием стоит ссылка на Zoom, и мы все переходим, и там как бы общаемся вполне. Э, мне кажется, хорошо получается. И наши преподаватели с плохим зрением, которые, они очень радуются, потому что они впервые вообще видят нас всех в лица наши, как мы выглядим. О, прикольно. Да, вот.
1: А слушай, какая-то минимальная сетевая гигиена, она у всех встроена, по твоим наблюдениям, просто на большой такой аудитории, там, сели, отключают микрофоны и все такое?
2: Нет, нет, там у нас есть, не знаю, будет ли это слушать вдруг мой однокурсник, скорее всего, нет, но, в общем, есть у меня один однокурсник, у которого клавиатура механическая, и большой-большой скрипящий стул, и вот вчера он много печатал и скрипел.
1: Слушай, а в, таком, в таких э, ситуациях мне вообще не обломно совершенно по-доброму и там на, да, на позитиве да. написать или сказать человеку Дяденька, отключи микрофон, пожалуйста. Да, и, да я и думаю, нормально.
2: Я думала сказать, но там у преподавателя в зуме, у спикера, как там хоста, у хоста, есть возможность отключить всем микрофоны и включать их там, ну, в общем, как ему вздумается, поэтому, ну, он просто успел быстренько всем выключить микрофоны, пока он говорил.
1: Крутяк. (зыворот) (нежarbeit) Прикольно, прикольно.
2: Да, ну в общем, на самом деле я разницы не заметила, и мне кажется, что совершенно все идет, ну, нормально, да. И вот единственное, чего не хватает, это каких-то личных вот встреч и общения там с людьми с теми же интересами и проблемами, что и у тебя. Но мы, например, устраиваем, у нас есть там отдельные Рейтинг группа где мы там созваниваемся и типа вместе, ну, пишем тексты и в процессе там их обсуждаем. То есть, ну, короче, пытаемся как-то так социализироваться тоже вне офлайна.
1: Блин, прикольно, прикольно. Все, конечно, mm-hmm. меняется. Мне очень интересно, во что это все выльется, когда изоляция слэш-карантин закончится, и... И посмотреть, главное, на исследования эффективности и обучения, и работы почему-то. Я вот уверен, я еще раз повторюсь, мне кажется, из из выпуска в выпуск я последнее время в этом говорю, что эффективность даже э -э, повысится. И не только за счет этих двух-трех часов утром и вечером, которые мы экономим, а просто потому, что ты хозяин своего времени и своего распорядка, более или менее становишься. и прям вот от этого пока меня это прям очень сильно драйвит.
2: Я, кстати, видела уже какие-то первые исследования э, о том, что э, там какой-то процент компаний э, решили, что после вот того, как все закончится, они оставят своих сотрудников на удаленке. Но я не помню, там процентов 20, что ли, было тех, кто вот решили, и еще там процентов 15 тех, кто задумались об этом.
1: Я... Краешком глаза заглядывал в незаконченные исследования Хабр карьеры. И, mm-hmm. по-моему, там что-то в районе 7% пока что компаний, которые оставят э, дальше все как есть. Ну, типа на удаленке, на удаленке классно. И какой-то значительный еще процент, по-моему, э, задумается крепко. Я а вот расскажи Далее.
0: хочу остаться на удаленке.
1: А как же, Далер, социализация?
2: Да, как мы будем Кто общаться? это ваша соци-
0: социализация <с нафиг? Знаете этот мем? Который бьет по ноутбуку. Пластиковый чувак такой. Да я и раньше не был особенно социализирован, мне кажется. Сидел дома все время.
2: Да Мне кажется, это был вполне социализирован. Ну, на работе.
0: То, что я внес всякую херню, да, постоянно, не в попасть.
2: Нет, ну ты, ты на, на кухне выходишь и общаешься с людьми, там, я помню. Так, посмотришь, взгляд бросишь на кухню, там Далера общается с кем-то.
0: Может быть. Я сейчас переоцениваю все это. Я просто понимаю, что на работе я очень часто, ну на работе, в смысле в офисе, я часто отвлекался. И это и... меня очень расстраивало, потому что... Да, есть слово такое Over helmet, кажется. Вот что-то. Over вот... Пере-
1: перегруженный.
0: Перегруженный. Вот это да. вот чувство я всегда вовсе испытывал, наверное. Потому что совсем, ну, во-первых, open space. Вот все, кто что-то говорят, сосредоточиться сложно. А здесь мне как бы чаще удается сосредоточиться, я как будто бы больше делаю, и меньше какой-то вот этой вот внутренней суеты неприятной, когда ты с задачи на задачу мечешься. Поэтому я думаю, почему бы не остаться на удаленке? Тем более, я как будто привык. И я могу работать дома. У меня нет вот этого, типа, садишься за компьютер и такой, можешь поспать или, может, поесть.
2: Да, на самом деле, да, это мысль. Я тоже привыкла. Но мне кажется, я бы хотела просто иметь возможность, ну, то есть иметь возможность каждый день там, ну, самой выбирать, где мне комфортнее работать, из дома или из офиса. Вот
0: да, это был бы идеальный вариант, конечно В случае с нашей компанией, я думаю, как будто бы решено это уже все Мы поработали, ну, мы, я месяц, получается, уже работаю удаленно И мы, наверное, друг о друге какие-то выводы сделали, наверное Что мы можем, наверное, работать удаленно И даже договориться нам не придется Что, можно я буду там не из дома mm. Мы научились находить друг с другом контакт Даже находясь далеко вот. Конечно, для нас теперь не проблема это.
1: Ой, ладно, поживем, увидим.
0: Интересно, насколько по мемам можно оценивать жизнь? Вот если есть мемы... Это как? Но вы говорите про светлое будущее с дистанционным образованием, а я вот наткнулся на паблик, называется «Дистанционные мемы». И там обратная сторона вот этого всего. Например, вот есть мем «Лучшие актеры в мире». Там четыре картинки, естественно. Джонни Депп, Ди Каприо, Том Хэнкс. И на четвертый. Ты, когда делаешь вид, что лагает интернет, чтобы не отвечать. Вот, ну и... Да, да. Куча так- таких вот мемов.
2: Я видела, что сейчас ребята э- какие-то из Америки, что ли. Ну, в общем, вся- всякие приколы, где чуваки там делают запись видео свою, как будто бы ты сидишь за ну, за ноутбуком и, как бы, ну, вставляют, типа, ставят там телефон перед камерой, а сами там идят и, и идут и, и спят, например. <рискут>
1: <рискут> <свят> Не, мне кажется, это против правил.
2: <свят> <рискут> да. <рискут> 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 Я хотела быстренько прорекламировать наш грядущий марафон удаленной работы пару слов просто сказать о том, что мы на хабр-карьере готовим очень классное мероприятие. Марафон Удленные работы. Это будет месяц разных уроков, вебинаров от крутых ребят из классных компаний. Прям, ну, с любовью всех подбирали вот уроков и всяких приколюх. Пока еще нету ссылки, которые можно поделиться, но просто готовьтесь к Готовьтесь участвовать.
1: Да, где-то через недельку мы ага. стартанем. Ну и напоследок давайте обсудим вот какую штуку. Непонятно, то ли этим гордиться, то ли, то ли нет, потому что неоднозначная какая-то тема. Короче говоря, 7 апреля в начале недели Минкомсвязи опубликовал список бесплатных интернет-ресурсов. И удивительно, в нем оказался там не только ВКонтакте, не только ЖЖ и не только всякие госуслуги, но еще и Хабр. Причем мы для этого ничего специально не делали, просто типа общественно значимый интернет ресурс. Мы входим в группу сообщества и социальные сети. Помимо нас там есть Одноклассники, всякие Яндекс-районы, 2 и в Контачи и вот Хабр. Приятно черт побери. Кто включал нас туда и кто вообще отбирал, непонятно. А интересно, что наконец стало понятно, как это все будет работать. Это список, и если вы туда попали, например, как мы операторы должны предоставить пользователям бесплатный доступ к этим ресурсам через свои сети на скорости 10 мегабит в секунду, но не более вот. Причем, если у вас связь э, такая, что позволяет э, на более высоких скоростях э, подключаться, нет, это все будет ограничено 10 мегабитами. Но интересно, что это таки уже работает с 1 апреля, и эксперимент, а это эксперимент, продлится до 1 июля 2020 года. В эксперименте участвуют помимо нас с вами как пользователей Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн и... Нечто под названием Air Telecom дом Домру. Видимо, кому-то, да-да-да, кому-то он предоставляет а, тоже доступ в а, сеть. А, интересно, надо будет попробовать не оплатить какой-нибудь свой онлайн э, и посмотреть, даст ли он мне доступ к хабру. Было бы забавно. Мне, знаете, что еще интересно? Что это такое за эксперимент? И в каком случае он будет успешен, а в каком не успешен? Это какой-то такой, как будто бы открытый вопрос, знаете, типа, давайте посмотрим, что произойдет, будут ли, ну, хватит ли этого, я не знаю, не знаю, какая цель главная у них, вот, у строителей, что думаете, ну, есть, вы? Бы...
2: эксперимент, в смысле, они возьмут, там, 10 человек, посадят их в комнату из интернета и посмотрят, выживут ли они с помощью этих сайтов? Или да
1: как? не, вот, вот я, я и пытаюсь вообще понять, в чем суть собственный эксперимент. Эксперимент идет как бы уже 8 дней, но в каком случае он будет успешен, я так и не могу понять. Это, видимо, просто, ну давайте, это почему-то называется экспериментом, но я бы называл это просто исследованием. Вот, давайте дадим людям бесплатный доступ к сколько там, 300 с чем-то ресурсов которые принадлежат российским компаниям и общественно значимые, и все такое. И посмотрим, что произойдет. А что произойдет, непонятно.
0: Ну, Я так понимаю, что они хотят, во-первых, отработать вот эту всю организацию и проверить, насколько будут востребованы эти сервисы у пользователей. Но не совсем, по-моему, чистый эксперимент, как они будут это проверять, если они не будут проводить какую-то рекламу вот этой новой фичи. Что, у нас теперь нет, ну 300 они... сайтов бесплатно?
2: Они же хотят, наверное, на реальных данных. Ну, то есть вот что вот сейчас у каких-то людей заканчивается интернет. И, ну... Да, и на... они там на... его не оплатили. Да.
0: И что будет дальше? Мне кажется... Что было дальше? Это же уже можно проверить, востребованный сайт или нет. Востребованные, раз они в список попали. Все.
2: Может, они хотят проверить, как это вообще все будет работать, но ну, тупо не отвалится ли угу. ничего, по дороге там? Ну.
0: Мне кажется, что это классная возможность, когда у тебя для, для меня этот список это половина российского интернета. Ну, там очень много сайтов. Особенно, если взять хабр, для кого-то это там часть ежедневной рутины. Каждый день заходит на него. Но я слышал критические отзывы, не могу, не успел спросить, вот у нас на работе несколько коллег отзывались очень так как-то негативно про этот эксперимент. Что в этом плохого? Ну, понятно, что... Почему именно? Ну, да. Понятно, что, наверное, это какая-то нагрузка на операторов, и это расходы операторов, они будут меньше денег, наверное, получать. А что кроме этого еще может быть плохого? Опять
1: непонятно. же, давайте, да, закончим тем, что... Точнее, не закончим, а подытожим тем, что поживем, увидим, во что это все выльется. И, и я, знаете, что еще вспомнил, а, что меня позабавило на фоне всего этого, помимо основной новости о том, что там Хабр, например, включен, а помимо Хабра из там, удивительных и непонятно почему туда включенных сервисов, помимо там Яндекс Дисков, Яндекс Яндекс.Почт, которые действительно важны, там есть ICQ, <связь> которая пытается возродиться уже, по-моему, третий раз или четвертый А, а вот а сервиса Авито там нет И более того, Авито у себя в соцсетях а, Стал призывать а, участвовать в петиции Что давайте мы включим Авито <связь> в этот список Чтобы можно было бесплатно туда заходить Но вот это как-то...
0: Но там есть <связь> Юла
1: Интересно, Очень интересно это как похоже уже на лобби список? какое-то Потому что вот <связь> на мой вкус Юла... Она прикольная, но из того, что я пытался продать и там, и там, из каких-то своих ненужных вещей, я все-таки так или иначе продавал это через Авито, а не через ЕЛУ. Уж простите, ребята из Майла. <laughs> так вышло.
2: Ну, и аудиторию у Авито побольше, по-моему.
1: Ну да, так что. Но, но при этом Минком связи говорит, что. Список будет обновляться раз в 10 дней, а тут может что-то улетать, а может что-то прилетать, так что mm. ну, это не окончательный список, и посмотрим.
2: Mm-hmm.
1: Ну что, пора прощаться. И кормить котика пойти. Mm-hmm.
2: А, да, и у нас еще есть блог, который зачитывает Адели oh, обычно. Точно. Но ну, сегодня Аделя... ты. Да, Адели с нами нет. Передаем привет Аделю. И Адель у нас ты его... котик. <laughs> да, лысый котик. Интересно, кстати, как у дела Где он сейчас? В Швеции или? Скорее нет Скорее в
1: Казани пока что
2: Могли бы обсудить, но не обсудили Правила жизни команды карьеры на карантине Смарт-реплай стикерами Это статья про то, что ICQ жив до сих пор И это все Только две статьи
1: вот это скорость.
0: Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Хаббар Викли. Если вы хотите что-то спросить у нас, задавайте вопросы. В описании есть форма. Мы потом отдельным выпуском на все ваши вопросы ответим. Пишите свои комментарии в Apple подкастах. Нам всегда приятно их читать. Если вы хотите что-то посоветовать, предложить, покритиковать нас, тоже всегда рады получить обратную связь. Можно написать нам на почту, можно написать в бот нашего подкаста. Или приходите в чат подкаста, обсудить новости с нашими другими слушателями или там тоже что-нибудь прокомментировать. Все. Ребята, берегите себя. Всего хорошего.
2: Пока.
1: Пока.